0: Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Mi nombre es Manuel, desde Ogden, Utah. La otra mitad de este programa es Joel, desde Asunción. Hola Joel. Hola Manuel. Hola. Este programa está hecho para aquellos que quieren aprender un poco acerca del mormonismo, más allá de lo que los misioneros o los manuales de la escuela dominical nos enseñan. Vamos a hablar de hechos pocos conocidos, especialmente en nuestros países, donde materiales primarios no están disponibles en español. Y esta semana empezamos una serie. ¿Por qué no nos decís un poco más de lo que vamos a hacer, Joel?
1: Ok, en este programa vamos a empezar una nueva serie llamada Las esposas olvidadas de José Smith. Al leer los libros y manuales publicados por la iglesia sobre José Smith, su historia, se pensaría que Smith tenía una sola esposa, Emma Hale. Uh, tal uh -huh. vez algunos miembros de habla español de la iglesia mormona saben que la iglesia practicaba la poligamia en el pasado. Y tienen una idea vaga que José Smith tenía algo que ver con esto. La revelación sobre poliga poligamia en la sección 132 de Doctrina y Convenios fue escrita por Smith, pero no es explícito sobre su propia participación en la práctica.
0: Sí, es un poco confusa. Está como en código la escritura esa.
1: Sí, introduce la práctica, pero no dice que Smith mismo lo practicaba. De hechos, José Smith practicó la poligamia con vigor, tomando aproximadamente 33 esposas. Ellas son las esposas olvidadas de José Smith. Hoy vamos a dar una breve biografía de la primera esposa de José Smith, Emma Hale Smith Bideman. Si les gusta la telenovela, este programa <ríe> es para ustedes. Porque tiene todo, el amor y la traición el triunfo y la muerte, la mentira y el sufrimiento. Okay. Entonces, ¿podría ser un programa en Telemundo? <risa> Primero, quería saber de usted, Manuel, cuando vivía en Argentina, ¿qué era su opinión al respecto de James Smith? ¿Cuál fue la, uh, la idea de los miembros en Argentina?
0: Bueno, a mí lo que me enseñaron de Emma fue muy poco. En realidad, yo lo único que sabía de ella era que era la esposa de, de José Smith y que eventualmente, cuando José se murió, ella se fue de la iglesia, se fue con su hijo. Uh, yo ni siquiera sabía eso de su hijo. Simplemente sabía que ella se fue y se unió con la iglesia reorganizada y eso era todo. O sea, la, la visión que teníamos de Emma era como de una especie de traidora de la iglesia. Sí, alguien que había abandonado la verdad para, y como que era un alma perdida, una cosa así, ¿no? Eso es todo lo que sabíamos de ella. Muy poco. Por eso me sorprendió cuando yo me mudé acá, a Utah y un par de años después hicieron una película de Emma, Ajá. de Emma Smith. Y a mí me sorprendió un poco porque dije, yo no sabía que la iglesia tenía una buena opinión de Emma. Yo pensé que era todo, todo negativo.
1: Sí, esto era una, una película sobre solo la, la vida de Emma Smith, ¿no? ¿Qué uh -huh. se llama la historia de Emma Smith o algo así? Sí, en, mí, uh, en mi experiencia, los, los miembros más viejos de la iglesia en Estados Unidos tienen una opinión negativa de Emma Smith, que ella era traidora, que salió de la iglesia, que no era fiel. Pero este pensamiento empezó a cambiar hace como 20, 30 años cuando los manuales de la iglesia, los videos y todo empezaron a mostrar a Emma en una luz más positiva. Y uh, realmente para conmemorar el amor entre José y Emma y mostrarlo como un amor especial, entonces José y Emma se tornaron un casal un pareja importante en la historia de, de la iglesia. Uh, vamos, um, vamos a hablar un poco sobre cómo pasó esta mudanza en la iglesia de um, mostrar Emma como una persona mala y ahora cómo está cambiando eso. Mm -hmm. okay Ok, entonces Emma Hale nació el 10 de julio de 1804 en Pensilvania, Estados Unidos. Su padre era un agricultor. En 1825, José Smith vino con un grupo de hombres a la finca de los Hales en búsqueda de tesoro. Uh, José Smith fue empleado por el señor Josiah Stowell porque el señor Stowell creía que José tenía el talento de encontrar tesoro enterrado por maneras supernaturales. Uh -huh. Los buscadores de tesoro se quedaron con los Hales pero no encontraron nada. Uh, José y Emma, sin embargo, se enamoraron. El padre de Emma, uh, Isaac Hale, se opuso a la unión debido a la ocupación de José Smith uh, como buscador de tesoro. Entonces, en 1827, los dos enamorados se fugaron a Nueva York para casarse.
0: En, el, en 1827, Emma tenía unos 22, 23 años, ¿cierto? Sí. Y yo sé que José era dos años más joven. Sí, uno,
1: uno y media. Ok. Este mismo año fue cuando José Smith aseguró que encontró planchas de oro enterradas cerca de su casa, conteniendo un registro antiguo en una lengua desconocida. Y Emma, aunque nunca vio las planchas, ayudó a José Smith con la traducción de las planchas como escribiente por algunas partes. Ok, y quiero leer una dicha de emma smith sobre este proceso de traducir el libro de mormón. lo okay, que ella dijo que sé que el mormonismo es la verdad y creo que la iglesia fue establecida por la dirección divina y fe completa en esto al escribir por tu padre con frecuencia escribía día a día a menudo sentada en la mesa cerca de él él sentado con el rostro enterrado en su sombrero con la piedra en ella y dictando hora tras hora sin nada entre nosotros las planchas frecuentemente estaban en la mesa sin ningún intento de ocultarlos envueltas en un mantel de lino pequeño que yo le había dado para cubrirlas una vez sentí las placas sentadas en la mesa trazando su contorno y forma, parecían ser flexibles como un papel grueso y crujían con un sonido metálico cuando los bordes eran movidos por el pulgar, como se hace a veces a las bordes de un libro. Entonces, aunque ella no vio a las planchas, testificó de su forma física y ayudó en la traducción.
0: O sea, ella dice que las tocó, pero a través de una tela que la cubría las planchas. Correcto. O sea, todo lo que ella, ella hizo. Ajá.
1: Correcto. Okay. Y ella estaba presente para traducir parte del libro y dijo que José Smith no era capaz de escribir o dictar el libro por sí mismo, que tenía que ser divino. En abril de 1830, José Smith estableció la iglesia. Emma fue bautizada en junio de este año. Emma compiló el primer libro de himnos de la iglesia. Los tres primeros hijos que ella tuvo uh, murieron en su infancia. y Ella tuvo gemelos que murieron, pero otro, uh, otros gemelos nacieron en la misma época y su madre murió. Entonces ellos adaptaron a estos gemelos. Pero luego sí. después una turba atacó a José Smith en la noche. Y dejaron la puerta abierta uh, con el resultado de que uno de los gemelos agarró neumonía y murió. Okay. José y Emma tuvieron cuatro hijos más que vivieron hasta llegar a ser adultos. Uh, entonces ellos vivi tenían mucho sufrimiento uh, uh -huh. sobre su familia. Perdieron hijos y todo esto. Muy difícil. Y Emma sintió... Hablamos mucho de la persecución que sufrió José Smith, pero Emma también pasó por eso. José y Emma se mudaron a Ohio en 1831. Allá José Smith recibió muchas de sus revelaciones. También en 1832 o 33, él empezó la práctica de poligamia, tomando como otra esposa Fanny Algar, sin el conocimiento o concordancia de Emma. Durante este tiempo, Fanny estaba viviendo con José y Emma como empleada. Cuando Emma supo del relacionamiento entre Fanny y José, ella expulsó a Fanny de la casa.
0: Dijimos, ¿qué edad tenía Fanny?
1: La edad, um, 17 o 18 años.
0: Okay. Y sabemos que esto es cierto porque incluso Oliver Cowdery, más tarde en la historia, él, él comentó esto, no del asunto de, de
1: Fanny. Sí, Oliver Cowdery. Hay, hay varios uh, testimonios del matrimonio, entonces es, es bien establecido. Y en la, en la próxima de la serie vamos a hablar solo de Fanny Algar y toda su historia. que okay. Es muy interesante. Okay, pero Emma la expulsó de la casa. Uh, los Smiths se quedaron en Ohio hasta 1838 cuando problemas financieros, religiosos, ilegales les forzaron a mudarse a missouri pero allá en este mismo año enemigos de la iglesia usaron fuerza para expulsar a los mormones del estado y encarcelaron a josé smith entonces emma sola llevó a su familia a illinois y después de nueve meses josé escapó y se unió a ellos
0: yo sé que en los primeros cuatro años de casados vivieron como en siete ciudades diferentes
1: en Nueva York, en Pensilvania, en Ohio, en Missouri, en Illinois, estaban siempre mudándose. Entonces, en Illinois, José Smith continuó la práctica controversial de la poligamia, de casarse con mujeres adicionales. Él justificó la práctica con la escritura y revelación, pero Emma se opuso vigorosamente a la poligamia. Entonces la mayoría de los matrimonios de José ocurrieron sin el conocimiento o consentimiento de Emma. Durante la vida de José Smith, la práctica de poligamia ocurrió en secreto y después de su muerte, Emma negaría que José jamás la enseñara o practicara. Cierto. En 1842, unas mujeres de la iglesia organizaron un grupo social de servicio para las mujeres José Smith la puso bajo de la organización de la iglesia y Emma fue elegida la primera presidenta de la sociedad de socorro. Emma usó la organización a criticar y atacar la práctica de poligamia. Ah, y porque qué José Smith estaba practicándola en secreto no pudo reaccionar o contradictarla. Ah, irónicamente, en cuanto Emma lideró a las mujeres, de la Sociedad de Socorro contra la Poligamia, José Smith se casó secretamente con una de las dos consejeras de Emma, también con la secretaria de Emma y con la hija de la otra consejera, sin el conocimiento de Emma. <risa> Esto es la parte <risa> de la tel telenovela, ¿no? Ok. Um, y José Smith disolvió la Sociedad de Socorro en 1844, Okay. Y no fue reiniciado hasta 1854, por ahí en Utah. Okay. Um, en junio de 1844, algunos miembros desilusionados de la iglesia publicaron un periódico crítico de José Smith. Uh, José Smith, como alcalde de la ciudad, ordenó la destrucción de la prensa de esta publicación. Por eso él fue encarcelado y el 27 de junio una turba de sus enemigos lo mató, dejando a Emma como viuda.
0: Sí, y yo creo que valdría la pena un día hablar acerca de, de la prensa esa. Porque hoy en día pensamos que José Amín fue asesinado solamente por su idea religiosa, pero fue en realidad porque él había roto la ley y había destruido esa prensa, ¿no?
1: Sí, correcto. Y eso
0: causó muchísimos problemas a la iglesia.
1: Sí, porque... En Estados Unidos, la idea de libertad de prensa es muy fuerte y para atacar una prensa era considerado una violación grave de la Constitución.
0: Uh -huh.
1: okay. Después de la muerte de José Smith, hubo confusión entre los miembros sobre quién debería liderar la iglesia. El mayor grupo siguió a Brigham Young, uno de los doce apóstoles de la iglesia. Otros grupos menores se dividieron, pero Emma no se unió a ningún grupo. Muchos miembros creían que el hijo del profeta, uh, José Smith III, un día lideraría la iglesia, pero él solo tenía 11 años cuando su padre murió. Entonces no era práctico seguir a él en ese momento. Uh -huh. Okay. En su vida, José Smith no separa, separaba sus negocios personales de sus negocios religiosos. Entonces esto causó un, un gran problema entre Brigham Young y Emma porque ellos lucharon sobre las propiedades de José Smith, si pertenecía a la iglesia o a la familia de Emma. Y el relacionamiento entre Brigham y Emma deterioró mucho. En cuanto muchos mormones fueron a Utah en el oeste, Emma y su familia se quedaron en Illinois. Y en 1847 Emma se casó con Louis Bideman, quien no era mormón. Uh -huh. uh, Emma mantuvo su familia distante de todos los grupos de mormones, aunque continuó creyendo en la doctrina mormona. Y en los años 1850, los mormones en la área empezaron a peticionar a su hijo, José Smith III, para tomar el lugar de su padre. En 1860, después de recibir una revelación personal, José aceptó y fue ordenado presidente de la iglesia mormona reorganizada. Emma siguió a su hijo, pero no fue bautizada porque la iglesia reorganizada... ...consideró su primer bautismo en 1830... ...ainda válido.
0: Sí, lo, lo que hay que notar es que la iglesia reorganizada... ...no es una iglesia que, que trató de cambiar las cosas... ...que enseñaba José Smith. Ellos en realidad piensan que, que son la verdadera iglesia... ...que sigue la enseñanza de José Smith... ...con la excepción de, de la poligamia. ¿no?
1: Sí, creen que Brigham Young estaba en error... Uh -huh. ...y no tenía el derecho de liderar a la iglesia... Y especialmente que la práctica de poligamia era una equivocación y creían en esa época que la poligamia empezó con Brigham Young, no con José Smith. Cierto. Y Emma, aunque tenemos, que sabemos que ella tenía conocimiento de la poligamia de José Smith, pero ella negaba... Uh, este hecho um, durante toda su vida después de la muerte de José Smith y negaba que José Smith ya uh, más enseñaba o practicaba la poligamia Dicía que era cosa de Brigham Young ok uh, y Emma continuó viviendo en Illinois hasta su muerte en 1879 a las 74 años de edad y esto es la biografía de Emma Smith Hale Bideman.
0: muy bien Cierto. Ah, él no, él tiene un montón de apellidos, ¿no? <ríe> Porque el, sí. el apellido de soltera era Hale, después cuando se casó Smith, después de su segundo esposo era Peterman
1: Cierto.
0: Emma, Hale, Smith, Biederman. Bueno, como dije yo, cuando, cuando me uní a la iglesia, yo pensé que Emma era como el enemigo número uno de la iglesia, ¿no? Como un personaje así, para tenerle miedo. <ríe> sí. Pero, pero yo mientras más aprendí de ella y más entendí ¿no, lo que ella tuvo que pasar, Ahora me duele mucho cómo se la, se la calumnia a Emma en la iglesia. Ahora imagínense ustedes qué difícil sería que estar que sería estar en su lugar, no tener que apoyar a un hombre que constantemente se estaba mudando, que estaba siendo amenazado o atacado, echado de un lugar a otro, llevado a la corte, que iba a la cárcel, eventualmente que se casó con otras mujeres sin sin su consentimiento o su conocimiento. Y sin embargo, Emma siempre estuvo a su lado correcto. Y a pesar de que se fue a la iglesia reformada y, y, y de que negó de que su esposo alguna vez participó en actos de poligamia, ¿no? hay historias de que ella, como, como dijiste antes, eh, echó por lo menos a una de sus esposas de, de la casa. sea que ella sabía eso. Y sin embargo, ella estuvo ahí con él y se quedó con él. Perdón. Y, sin embargo, hoy en día la gente en la iglesia habla de ella como una gran traidora. Un conocido mío, a, hace un par de semanas me dijo, muy serio, me dijo que ella era una apóstata, porque la apostasía significa abandonar la luz y ella, y ella abandonó la luz que poseía. Pero, sin embargo, nosotros sabemos que ella, ella hizo lo que pensó que estaba correcto. Ella no se fue de la iglesia a propósito, enojada, o simplemente hizo lo que ella pensó que era lo correcto. Ahora, por lo que yo entiendo, esta crítica contra Emma comenzó, como dijiste, con Brigham Young. Uh, quien dijo de Emma en la sesión de la Conferencia General de octubre de 1866, Brigham Young dijo, A mi conocimiento cierto, Emma Smith es una de las mentirosas más malditas que conozco en esta tierra. Sin embargo, no hay ninguna cosa buena que me negaría a hacer por ella si ella solo fuera una mujer justa, pero ella continúa en su maldad. A menos de seis meses de su muerte, José llamó a su esposa Emma a una reunión secreta y allí le dijo la verdad y le pidió que la negara si podía. Él dijo que los juicios de Dios vendrían sobre ella inmediatamente si no se arrepentía. Le recordó de la vez que ella trató de envenenarlo y él le dijo que era una hija del infierno y literalmente la mujer más malvada en esta tierra, que no había una, una más malvada que ella. Él nos contó aquí donde ella había conseguido el veneno y cómo lo puse en una taza de café, dijo obtuviste este veneno de tal y tal y yo lo bebí, pero no pudiste matarme. Cuando le llegó al estómago, fue a la puerta y vomitó. Habló con ella en esta reunión de manera muy severa y ella nunca dijo una palabra en respuesta. Tengo testigos de esta escena que pueden testificar que ahora les estoy diciendo la verdad. Dos veces ella trató de matarlo. ¿no? Ese es el testimonio de, de Priganyan. <risa> muy ah, fuerte, ¿no? Muy duro, muy muy duro. Ahora, la explicación de los defensores de la iglesia es que Brigham Young era un, un hombre muy leal a José Smith y sus problemas con e, con, con Emma eran a, a causa de varios asuntos. no Tenían problemas económicos, como dijiste, yeah. cuando Emma decidió mantener propiedades que según ella eran de su esposo y que según Brigham Young, eran de la iglesia. Pero el mayor problema fue cuando en vez de apoyarlo como profeta, Emma prefirió no unirse a ninguna iglesia y eventualmente apoyó a su propio hijo, Joseph III.
1: Correcto.
0: Um, Bushman, que es el, ya lo mencionamos antes, el autor de, de la nueva biografía de, de José Smith, explica que Emma nunca admitió haber envenenado a su esposo, pero que cuando él la acusó, ella se mantuvo en silencio y Brigham Young vio eso como una prueba de su culpa. Pero la verdad es que José tenía la tendencia a vomitar. Una vez vomitó tanto que se le dislocó la mandíbula. Y cinco semanas después del episodio del envenenamiento, José vomitó más que nunca y dijo que Emma lo había atendido y que lo había cuidado. O sea, en resumen, para mí, parecería que Brigham Young buscó razones para justificar su enojo contra Emma, principalmente a causa de su falta de apoyo, y en discursos públicos, porque esto fue en una conferencia que dijo eso. Imagínense hoy en día el profeta Monson diciendo algo así de alguna hermana de la iglesia, ¿no? <risa> O sea, y en discursos públicos, él, él trató de convencer al resto de la membresía de la iglesia a que ellos también deberían estar enojados con ella. Pero eso es lo que me duele a mí, que, que la vemos como un, una persona tan, tan malvada, ¿no? Y sin embargo, ella fue uno de los mayores uh, apoyos que tuvo el profeta José Smith.
1: Sí, cuando yo pienso en Emma Smith, veo una, una mujer que sacrificó su vida entera por José Smith. Ella dejó su familia, sus padres... Ella lo siguió de un estado al otro, sufrió mucha persecución, perdió hijos, sacrificó todo, abrió su casa para nuevos miembros, para toda persona, y tuvo que compartir su esposa con la iglesia entera. Y la única cosa que ella no pudo aceptar fue compartir el corazón de José, que ella pensaba que era suya. Y no uh -huh. debía tener que compartirla. Y esto fue el sacrificio que ella no pudo hacer. Y yo no puedo culparla por eso, porque ella sufrió mucho y sacrificó mucho. Cierto. Creo que um, es una cosa generacional que um, la iglesia ahora no quiere condenar a Emma como Brigham Young hacía, quiere mostrarla como la esposa fiel. Uh, y Amarosa de José Smith y uh, hace parte de su narración de los eventos de la restauración para mostrar a Emma como uh, una buena persona que tal vez tuvo algunas faltas pero no, no era la más mentirosa de todos <risa> el ¿Sí? mundo como Brigham Young decía
0: O sea que estamos haciendo progreso en la iglesia entonces por lo sí. menos con parte de nuestra historia
1: ¿no? sí, pero, sí, pero también la iglesia no quiere decir que Emma Smith se opuso tanto a la poligamia o que negaba la existencia de, de la poligamia. Entonces la historia siempre es incompleta. y hay, hay un libro en inglés sobre la vida, una biografía de Emma Smith que es muy bueno, pero es solo en inglés. y Creo que es uh, la única referencia, el único libro que, que da un buen, una buena idea de su vida. Y eso falta en, en otros idiomas.
0: Uh -huh, cierto. Uh, falta demanda. Cuando la gente lo pida, entonces tal vez lo empiecen a hacer. <ríe> yeah. El problema es que mucha gente ni siquiera sabe que existen esos recursos, ¿no?
1: Correcto. O, o no se interesa en leer uh, un libro sobre sobre Emma Smith, al, alguien que no era profeta o algo así.
0: Uh -huh. Tendrían que haber, hay una serie no eh, en la escuela dominical y en... No, no en la escuela dominical, en el sacerdocio y la sociedad de socorro, que hacen con la vida de los profetas, los manodes de los profetas. Y, y algo que falta que falta en esos libros es hablar un poco más de, de sus esposas, ¿no? O tal vez hacer una serie entera de las esposas de los profetas, eso sería interesante.
1: Sí. Um... Una vez uh, yo leí un, una pregunta en el internet de que estaba preguntando a las personas o pidiendo a las personas que pensaran de las mujeres de la iglesia, de la historia de la iglesia, quiénes era, eran las más famosas. Y la idea era que nadie podía pensar de más de como dos o tres mujeres en la historia. Uh -huh. Emma Smith, um, la madre de José Smith, Lucy Mack Smith, y uh -huh. tal vez... Um, ¿Y Liza uh, Snow? Liza Snow, sí. Ah,
0: esas son las tres que yo dije cuando leí eso también.
1: Sí. <risa> <risa> sí. Uh, y de los uh, apóstoles actuales, los miembros no saben sus nombres. Tal vez de una o dos, si escuchan con cuidado a la conferencia, pero no sabemos... La, no conocemos a las mujeres de la iglesia y sus historias. Y esto es el propósito de esta serie, para reconocer y contar las historias de estas mujeres que son bueno. importantes en, la, en nuestra historia.
0: Qué bueno. Ojalá entonces sirva para algo esta serie, ¿no? Sí. Que podamos conocer a esta gente. Que fueron tan importantes en la iglesia, como dijimos, ¿no? Esenciales. Si no fuera por estas mujeres, hubiera sido muy difícil que la iglesia progresara para nada, ¿no?
1: Sí, ¿cierto? Bueno, uh, ¿algo más? No, no, eso sí. es todo.
0: Ok, buenísimo. Bueno, gracias entonces por escucharnos y muchas gracias Joel por todo lo que preparaste y nos vemos la semana que viene.
1: Ok, hasta luego.
0: <risa> Chao.